2: Las calaveras y los diablitos ya están cediendo en su sonido el copal, el incienso, la flor de y todo eso que eh, cada vez huele menos y lo que está sonando en el aire ya empieza a ser el fantasma de la voz de Mariah Carey y las nochebuenas y por ahí alguien va a empezar a hacer que su casa huela a lomito y a, bueno, no, no a perrito pues sino a lomo en salsa y a pavo porque ya que están pasando las festividades mortuorias nos adentramos en las festividades de fin de año, claro, podríamos hacer un intersticio para hablar acerca de la revolución, pero ¿quién puede pensar en Emiliano Zapata cuando ya se vienen las fechas de los regalos y el ponche? Y en estos intersticios sigue la resistencia y sigue muerde lenguas como el programa que abre la noche de los miércoles, como es el caso de este miércoles 4 de noviembre. Los saludo eh, a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal.
3: Yo los saludo a nombre de mi compañero El Mago Conde, Espero que se encuentren bastante bien, muy cómodos en sus casitas, que ya hayan quitado las ofrendas y que se hagan una rica agua de todos los cítricos que estén allí. Háganlo hoy, ah. porque de verdad se echan a perder. A mí ya se me echó a perder una jícama por no pues comer una tiempo.
2: Te haces un este un tepache de jícama, háganse un, un, un tepache de guayabas. Aprovechen las mandarinas que están ahorita, porque ya eh, además es el momento de beber bebidas calientes, porque desde hace tres días la temperatura descendió... Voy a decir espantosamente, aunque ahorita estamos a 19 grados, pero 19 grados son suficientes para poner a un chilango a temblar.
3: Y si no nos cuidamos y nos enfermamos, nos va a entrar la paranoia, así que conviene este fin de año no enfermarnos como es nuestra costumbre cada año, cada fin de y, año.
2: Y si tienen cualquier alergia o cualquier gripilla, por favor procuren eh, mantenerse a la distancia de otras personas, no tal cual en cuarentenarse, que estamos en una... Cuarentena de Schrödinger, muy extraña, estamos y no estamos en cuarentena. Deberíamos estar encerrados y no lo estamos al mismo tiempo. Eh, nos estamos cuidando, pero también estamos haciendo Halloweenes. Eh, a ver qué nos, cómo, cómo marcan los números en 10 días, pero por ahora la, la felicitación, digo la felicitación, la recomendación que damos desde Muerte de Lenguas es que se cuiden y que no bajen la guardia. El día de hoy Muerte Lenguas va de Letras, Taquitos y Proyectos. El lunes fuimos de Letras, Taquitos y Aliadas porque eh, tuvimos el programa especial de la Rueda de Aliadas de las compañeras de Tejiendo Redes, que eh, fue un programa grabado que, por cierto, no les hemos avisado. Quizá ya se dieron cuenta, pero si pensaban que, que nuestras grabaciones son muy dinámicas, este programa está completamente en vivo. No en Así directo. que si
3: ustedes quieren saludarnos, mándenos un tuit a rmodulada.
2: A Facebook, Resistencia Modulada, escríbanos ahí, denos sus comentarios que nosotros los pasaremos al aire, eh, no estamos transmitiendo a tra eh, desde Radio UNAM, desde Adolfo Prieto 133, sí en el 96.1 de FM, pero estamos aprovechando la magia del Zoom para llegar hasta cada uno de sus oídos. Eh, y aparte de, de, bueno, como fue el programa grabado el lunes pasado de la Rueda de Aliadas, el día de hoy las vamos a tener de manera presencial, digital, esa presencia que ha sido la moda del 2020, y también vamos a tener eh, una entrevista de teatro, pero estamos esperando... A, a nuestros invitados que se conecten En todo caso si llegan a tener algún problema Igual les vamos a pasar la información De esta obra que, que se va a transmitir Este próximo sábado
3: Así que pues quédense con nosotros Porque se va a poner interesante Y también porque sabemos que nos extrañan Mucho cuando vamos grabados Por eso tenemos que Estar con ustedes por lo menos una vez cada, cada 15 sí, sí, días, un programa. Aunque, aunque
2: nos esforzamos porque queden grabados eh, adecuadamente para mantener nuestra calidad. Pero bueno, en lo que esperamos a, a nuestros invitados que entran, vamos a hacer una pausa de rolita. Le pregunto a la producción, ¿les parece bien? que eh, Vayamos a escuchar algo de música y en un momento regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y muchos, muchos proyectos. <música> You're vanished
4: Muerde
2: Lenguas Muerde Lenguas Y regresamos a Muerde Lenguas Le dijimos que tenemos un programa lleno de otras voces Y lo estamos aprovechando fácilmente En los periodos en los que íbamos todavía a cabina Podíamos tener a toda la gente ahí metida tiene una manera de contactarnos, pero siento que hay una, una facilidad que nos entregan las plataformas digitales para hacer estas entrevistas, porque cuando le dices a la gente que vaya a la Colonia del Valle, ahí Adolfo Prieto, y les dices que es en la noche, pues sí los pones a pensar en cuál va a ser su medio de transporte cuando acabe la entrevista, no es el caso, cuando acabe esta entrevista solamente van a poder cerrar su Zoom y van a poder demostrar que siguen en pijama, aunque todos los invitados siempre... Eh, se, uh, se ponen sus suéteres y sus playeras para hacernos creer que, que, es, eh, que estamos como en un medio eh, televisivo, pero está bien, se, se aprecia el esfuerzo de los invitados que en esta ocasión son Axel Ivy y Jazmín Tirso. Axel, ¿Ivy lo pronuncie bien o, es, o debería ser Ivy?
5: Ivy, se pronuncia Ivy, pero pues Ivy está
2: bien uno se va ahí por la eh, se deja llevar por el anglicismo Axel Ivi y Jazmín Tirso bienvenidos a muerde lenguas esta noche gracias
4: a ustedes
2: no gracias a ustedes por tomar la, por tomar nuestra llamada nocturna ustedes nos van a hablar acerca de que digan que estoy dormido una función que va a ocurrir eh, a través de streaming donde todavía se mantienen estas funciones de, 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 con, con opción digital para que la gente pueda acercarse al teatro sin que se acerquen, sino que se acerquen de lejitos ¿Cómo, cómo va esta, esta obra de que digan que estoy dormido? Pues
5: va muy bien, es, es nuestra segunda función en streaming y pues estamos muy emocionados todo ya se está ajustando estamos en los últimos ensayos y va muy bien estamos muy emocionados ¿De qué, sí, de la qué ver, va? La verdad. Adelante
4: Sí, decidimos dar una segunda función porque hemos encontrado muy buena respuesta de, de parte del público. La verdad, este, tuvimos muchas opiniones positivas y nos, decidimos volver a presentarla.
2: Muy bien. ¿La primera función cuándo fue?
4: Fue el 26, el 20... 26 de octubre.
2: 26...
5: No, de septiembre, ah, eh. de septiembre. Ah, qué rápido pasó. Sí
2: me pareció la semana pasada que, que había sido eh, y ¿cuánta gente entró a esta función? porque una de las de los pros que tiene el streaming es que del mismo modo que ustedes no piensan en cómo van a regresar de Radio Nam después de la de la entrevista pues la gente también no sé si lo ha vuelto más popular pero sí sienten esta facilidad de que si les llevan el teatro a su casa, eh, se dejan ir más hacia la función, ¿no? Porque eh, a través de una pantalla, de un boleto, invitan a muchas personas a verla. Entonces, eh, ¿cuánta gente entra a estas funciones?
5: Pues fíjate, un, una entrada, esta es ventaja y desventaja, ¿no? Una entrada, pues, puede funcionar para cinco personas, ¿no? Porque claro. conectan a la tele, al dispositivo, no o sé, sea, a la computadora. Y nosotros en nuestra primera... Funcionó el 26 de septiembre Tuvimos 147 Entradas Wow. Entonces creo que Nos fue muy bien, la verdad Es la primera vez que hacemos algo así Y, y no, es, no, no teníamos eh, Tan asegurado Cuánta gente se entraba o cuánta no Por lo general en las obras de Zoom Veíamos que, que entran entre 30 a 50 personas Ya por mucho entonces no, no sabíamos bien y, y sí, la verdad, nos sorprendió la cantidad de, de entradas que, que se vendieron. Fueron 147.
3: Y a partir sí. de ahí decidieron hacer otra función. ¿Y por qué sí. un espacio de todo octubre y ahora presentarla a principios de noviembre? Ah, bueno. ¿Puedo?
5: Pues,
4: eh,
3: <risa>
4: sobre todo por los los tiempos de que escuela, entonces estamos en la escuela mm. virtual, eh, y eso la verdad demanda mucho de nuestro tiempo y de mm. nuestra atención. Entonces, este, más bien, fue una fecha que elegimos eh, para que tuviéramos tiempo de ensayar y que la obra madurara. Y este sí fue la fecha que se nos acomodó también.
2: Ok, entonces sí hubo unos cambios De la función del 26 Para la que va a ser este sábado Sí, no, hay, sí, sí. Eso, eso se lo voy avisando A, a, a sus espectadores eh, Que alguno puede estar O debe estar escuchando esta entrevista Para que sepan que si ven Si vuelven a comprar un boleto y si entran a la función de este sábado eh, Que sepan que como es el mismo teatro Que no hay dos funciones iguales En este caso hay una hay una intención de una mejora, de una evolución. ¿De qué trata eh, que digan que estoy dormido?
5: Pues mira, eh, que digan que estoy dormido está escrita por el dramaturgo veracruzano Legón, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, quien se caracteriza por exaltar las situaciones más sencillas, eh, más irreverentes de nuestra sociedad y cargarlas de un sentido crítico e irónico y también cargarlas de mucho humor entonces, que digan que estoy dormido, son ocho cuadros escénicos, ocho sketches que nos hablan acerca de la impunidad y de la corrupción que se vive, pero desde un sentido muy irónico, muy divertido, eh, muy cómico. De eso va que digan que estoy dormido.
2: ¿Cuánta, cuánta gente integra este, este elenco de Zoom?
4: Eh, somos siete actores, bueno, seis, ¿no? Sí, somos seis sí. actores eh, y una persona que nos ayuda como en las cosas técnicas. O sea, el equipo en realidad somos siete personas. Claro. Pero este, los actores somos seis y nuestro director que también está en, en la cámara.
2: Ok. Y... Yeah. ¿Cuál es el, el formato de la presentación? ¿Están todos desde una misma pantalla? ¿O son de estas obras donde uno ve a los actores cada uno en su espacio? ¿Cómo se desarrolla?
6: No,
5: fíjate que decidimos hacerla en plano secuencia. Entonces estamos todos los actores, nuestro director, que es el que maneja la ah, cámara.
2: Ah, ok. Uh -huh.
5: Entonces adaptamos un espacio. Son ocho espacios diferentes dentro de un espacio y el formato es plano secuencia, entonces estamos todos ahí en vivo eh, recuperando esta sensación, ¿no? Del, del teatro que pues es en vivo un trazo eh, el ensayo el plano secuencia nos obliga pues sí, como una obra de teatro no hay, no hay nada de que, nada no, 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 a ver, corte, no, o sea todo está corridito, desde que empieza hasta que acaba, está corrido y la cámara, eh, decimos que funge como un personaje más, porque ella acompaña desde el ojo de, del director, ella acompaña a los personajes, se mueve del espacio, ya entra en otra atmósfera. Entonces, este es el formato que, que manejamos.
2: El encuadre. Sí, adelante, adelante, Capín.
4: este La idea también surgió, agregando lo que dice Axel, la idea también surgió este, a partir de que todos somos roomies, somos estudiantes de la carrera. Entonces eh, decidimos eh, eh, pues adaptar este espacio, que es un departamento. Este, se puede ver una habitación, se puede ver la sala, se puede ver un estudio, se puede ver la cocina. Eh, todos estos espacios los adaptamos a, a cómo está planteada estructuralmente la obra, ¿no? O sea, creo que también la obra nos... Nos da, da, nos da mucho para, para jugar Para jugar con los espacios Para jugar con los personajes Creo que la obra y el, el texto en sí Es un gran acierto Nos dejó mucho jugar
3: ¿Cómo es, fue que eligieron este, perdón, este texto?
4: Pues, pues surgió de una necesidad O sea, surgió de una necesidad Porque nos sentíamos un poco estancados En la cuarentena eh, entonces decidimos eh, que íbamos a hacer algo Empezamos a buscar textos Y este, este fue el que más se acercó a lo que queríamos decir uh
7: -huh. eh,
4: Ahorita con la pandemia, pues Los temas políticos y sociales quedan un poco relegados Sentimos uh -huh. Sentimos que quedan un poco como en un término eh, En un segundo plano, pues pero la corrupción y, y la impunidad, pues siguen, siguen, aunque haya pandemia, ¿no? O sea, hay un hay un sketch en donde hay una hay una enfermera y un doctor cometiendo eh, casos de negligencia que, pues, en nuestro país son el pan el pan de cada día.
2: Eh, además, son situaciones que se agudizaron a, a raíz de del confinamiento, o sea, se dejaron ver un montón de problemas que se pudieron haber evitado si se hubieran resuelto esos problemas desde antes, ¿no? La, la cuarentena lo que hizo fue exhibirlos con, con más fuerza y ahorita por eso andan tan, tan calientes los líos sociales y, y el tratar de destapar estas eh, cañerías que se han armado desde el punto de vista político. Eh, claro. Para ustedes, en su... Bueno, por lo que estoy escuchando, pero ustedes me... me me desmentirán si lo que estoy diciendo es una babosada, pero por lo que estoy escuchando son creadores escénicos de trayectoria joven ¿no? eh, casi voy a decir inicial sin, eh, esperando que eso no suene peyorativo ¿no? porque luego la, puede, puede sonar como un, un insulto hablar de, de, de una novatada, pero más bien, eh, ustedes se están eh, adentrando al mundo del teatro y cuando estoy seguro que cuando decidieron entrar al mundo del teatro pues ustedes eh, lo ubicaban como el teatro que todos ubicamos, un escenario un, un espectador un, eh, un escenario ya sea eh, uno normal o uno poco convencional eh, el estar en vivo, estar cerca contacto con otros actores, contacto con el público y de pronto rájate, llega esto y nos obliga a tomar alternativas escénicas donde como lo dicen tienen que convertir a la cámara incluso en otro personaje eh, Que a mí me parece una evolución muy natural de este teatro digital Pero para ustedes fue, eh, fue un cambio muy radical O justamente por su generación y por su, punto, su momento creativo eh, Lo digirieron con más facilidad No, fíjate que
5: sí fue... Sí fue... Primero un momento de duelo, como dices, somos, eh, estamos empezando en esto, eh, en la carrera pues nos conocimos, cada quien tenía pues trabajillos ahí antes del, de la carrera y de hecho estábamos muy emocionados eh, en nuestro tercer año porque ya íbamos a tener un primer acercamiento fuerte con el público, con nuestra puesta en escena y se iba a estrenar en junio, julio. Y, y pues se viene esto entonces todo el tiempo esperando ese momento se viene la pandemia y, y pues sí yo, yo personalmente entré en una situación de duelo, de, de añoranza, de, de extrañar este, este contacto con el público, este contacto físico entonces adaptarnos a esta nueva modalidad sí, sí fue un reto sí, sí costó trabajo y costó también tiempo ¿no? Eh, de, pues claro. primero de, de recapacitar en lo que estaba pasando y a partir de esto cómo lo hacemos, al punto que ahorita yo, yo me siento muy agradecido y estoy muy feliz de haber descubierto esto de sacarle el provecho ¿no? a, a esta situación porque como tú lo dices, el teatro eh, eh, ahorita está evolucionando, más bien siento Siempre está evolucionando Siempre se está adaptando ¿no? a, a los tiempos nuevos Y este es un momento Crucial en el que El teatro Sobrevive, se manifiesta de otras formas Y qué bonito experimentarlo ¿no? Yo me di cuenta que esta, Estas plataformas digitales Son un medio para, para Llevar el teatro a, a, más, a más Lugares y, y qué bueno Sacar el provecho, entonces Sí costó su su, su, du, su duelo, su dolor en un momento Pero creo que ahorita me siento muy feliz Y comparto esta felicidad con mis compañeros ¿No yas
4: Claro que sí
5: <risa>
2: además, ha,
4: sido, ha sido una gran experiencia la verdad
2: Además creo que sí es una evolución O sea, sí siempre está evolucionando Pero esta sí, es una, sí fue una evolución violenta a, a mí me encanta, me fascina el experimento sobre todo porque esa eh, se notó esa violencia del cambio desde que ves en el Facebook de las vacas sagradas de teatro que no tienen, tienen mucho de vacas y poco de sagradas cuando están, se ponen a decir que el teatro a través de Zoom y del streaming no es teatro y es padre que se quejen de ese modo porque puedes verlos como están chocando completamente con la realidad y no pueden dejarse ir con las circunstancias eh, se nos agota el tiempo, pero cuéntenos eh, El dónde, el cómo se conectan eh, Cómo consiguen Sus entradas, avisen a la eh,
4: gente Bueno, pueden Comprar sus boletos En boletia.com Buscan uh -huh. el evento, que digan que estoy dormido Seleccionan sus boletos eh, Ponen sus datos Nombre, correo electrónico Y método de pago es, de, es demasiado fácil, si tienes tarjeta Creo que es aún más fácil, pero si no también puedes Pagar en OXXO Okay. Y ya este, te dan una clave cuando tú pagas, te dan te mandan una clave a tu correo electrónico y esa clave este, es la que tú pones en mirmi.tv. Eh, el día de la función, que es el 7 de noviembre a las 8 p.m., es este, importante que se conecten unos 10 minutos antes y pues nada, a disfrutarla. O sea, no se van a arrepentir si la ven, no se van a arrepentir
2: Ok, perfecto. Entonces, dijiste a través de Boletia, ¿verdad?
5: Sí, la, la plataforma sí. en la que se transmite es Near Me. Okay, y la boletia pero... es Boletia.com. Boletia.com, perfecto. Boletia.com, que... ahí, ahí consiguen su, su boletín.
2: Para que lo consigan, para que vayan buscándolo. Les recordamos, la función es este sábado, 7 de noviembre, es a las 8 de la noche, a las 20 horas... Del mismo modo que siempre invitábamos a la gente a que fuera al teatro, ahora los invitamos a que, si van a pagar su pantalla, eh, si saben que a través de su computadora o su dispositivo van a verlo, las tres personas que viven en, en su misma casa, inviten a los amigos, rolen información para que otros también paguen sus entradas, así como dicen vamos a ver todos la misma película en Netflix y le ponemos play a las tres, una, dos, tres, así también inviten a amigos y hagan su noche de teatro y eh, pues ya pueden hacer, ya tienen un plan en corto para este sábado, para que mantengan esta mini cuarentena después de, del Halloween, ¿en qué redes sociales encontramos a que digan que estoy dormido?
5: En nuestra, en Instagram estamos como Carronerosmx, MX, en Facebook Carroñeros y en Twitter,
4: ¿qué es? Igual Carroneros MX, igual que en Instagram
2: Arroba Carroneros MX Ahí
5: está toda la, la información
2: Y el Ax link. Perfecto, Axel Ibi, Jazmín Tirso, muchas gracias por haber tomado esta entrevista con nosotros le repetimos al público, busquen que digan que estoy dormido Facebook Carroneros eh, Instagram y Twitter Arroba Carroneros MX Los agradecemos por tomar esta llamada y pues les deseamos mucho popó para este sábado
4: <ríe> muchísimas gracias <ríe> por el espacio. Muchas, muchas
2: gracias. Cuando, cuando gusten. Eh, y nosotros hacemos una pausa, ¿no, Luis? Para. para Vamos a escuchar otra sesión. rolita,
3: porque recuerden que este muerde lenguas es de proyectos, así que tenemos otra entrevista. Mientras tanto, muchísimas gracias, Axel, Jazmín Esperamos que les vaya súper bien. El próximo sábado en sus proyectos futuros aquí tienen su espacio y mientras tanto pues hay que escuchar esta rolita y regresamos a este de lenguas de letras taquitos y proyectos. Gracias.
6: Un
8: elefante muerde lenguas. Uas, uas,
6: uas, uas,
2: uas. Volvemos a este muerte de letras taquitos y proyectos y proyectos dije muerte lenguas creo que qué denso es que estamos saliendo de las festividades mortuorias para esto pero tenemos eh, estamos de parabienes para quien es eh, muerde escucha de hueso colorado saben que el lunes pasado eh, escuchamos la rueda de aliadas al cual me pude infiltrar gracias a la buenaventura de las mismas aliadas de tejiendo redes eh, si son todavía de hueso más colorado sabrán que tejiendo sabrán de este proyecto de tejiendo redes las voces ya en varias emisiones y nuestras ediciones especiales a través de zoom, no pueden faltar y ya se conectaron aquí hasta nuestra sala de Zoom de resistencia modulada Fabiola Llamas, Tania Vargas y Susana Meléndez, bienvenidas amigas Bienvenidas
9: Hola. Gracias. Hola Hola, muchas gracias por la invitación
2: Gracias a ustedes por, pues, por seguir trabajando ¿Cómo, ¿Cómo impactó en el momento que se enteraron que iba a haber una cuarentena la labor de Tejiendo Redes?
10: Pues impactó con mucho Zoom, sí, sí. muchas horas muchas horas frente de la computadora y pues nada, hemos como ido trabajando un poquito a la par de la pandemia, también de tener cosas, de priorizarnos, de decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos nosotras? ¿No? Y a partir de ahí poder arrancar a hacer nuevas cosas y a concluir las que ya teníamos planeadas, pero ahora en forma virtual, todo muy novedoso.
2: La, el plan de llamar a, a dramaturgas españolas ya estaba desde antes, ¿no? O sea, ya, ya, era, ya era parte de sus decisiones, ¿o también fue una decisión de este 2020?
9: No, ya se tenía planeado desde 2019 que íbamos a trabajar con España.
2: ¿Cómo, cómo fue la convocatoria? Cuéntenle a la gente esta anécdota de cuándo se lanza la convocatoria, cómo fue la respuesta... ¿De qué iba la convocatoria? Para quien no ubique el proyecto todavía de Tejiendo Redes Adelante, cuéntenos
9: Pues se lanza en mayo eh, Se lanza a través del de Centro Cultural de España en México Que nos ayudó como a contactarnos con varias instituciones en España Y pues bueno, es todo a través de a través de ellos y un poco de, de piso 16, que es donde nos estamos formando como proyecto artístico este año, Saludosa. y pudimos tener un alcance pues especial, ¿no? Porque justo cuando lanzamos la convocatoria fue el momento de más pues, más álgido de la pandemia en España, y entonces sí, pues era, pues era bastante delicado, ¿no? Como estar convocando a las chicas y todo, y que que estuvieran ahí fue duro pero bueno pues no seguimos insistiendo no como una comunicación directa para pues para llegar a llegar a ellas
7: claro
10: porque te, te o sea te cuestionas no dónde cabe un el, 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 sentarte a la, a la computadora para llenar una convocatoria en medio de tanta crisis y tanta pandemia eh, y justo en ese momento que todo estaba por descubrirse, entonces sí nos cuestionamos mucho eso, ¿no? ¿Qué tan válido y, y, y prioritario sería? Eh, si continuamos y la verdad tuvimos bastante recepción, justo porque también creo que, que la vida no se detiene, ¿no? Que la vida trata de emerger y surgir en todo momento y de resistir y decir bueno, tal vez llenar una convocatoria es mi poquito de normalidad que puedo llegar a tener y lo voy a hacer. Entonces tuvimos una gran respuesta por parte de las dramaturgas españolas y siempre es como es una cosa muy extraña en Tejiendo Redes porque es como un recomenzar, ¿no? Porque nadie nos conoce en España, entonces es como bueno a ver por medio de la voz en voz realmente este proyecto creo que ha surgido y se ha mantenido así, ¿no? Por la voz en voz y porque tenemos amigos y amigas y aliados por todos lados de que bueno a ver les echamos la mano y así es como llegamos a, a España esta convocatoria y se dieron resultados y la verdad es que las chicas, las dramaturgas son increíbles, súper eh, buena onda y también, bueno, las directoras las directoras mexicanas también fue por convocatoria, entonces también, un, toda una odisea
2: ¿Cuánta, ¿Cuántos textos? Eh, no voy a decir no voy a preguntar por recibieron porque igual y la elección fue difícil pero al final, ¿cuántos se eligieron? Tres, tres.
10: Solo, solo se eligen tres directoras y tres dramaturgas Porque la vida no nos da para más Tampoco el dinero <ríe> Dando para mucho y Si quieren darnos dinero eh, Apoyarnos económicamente
6: <ríe> podrán Es bueno, es bueno todo avisarlo
10: para... Sí, claro, para que lleguen más chicas Y podamos recibirlas también, también empezamos siendo muy poquitas Ahorita cada vez somos más personas en el equipo Como Tania, que también está aquí En este, en esta, en este, en este Zoom Radio <ríe> Que se están integrando, ¿no? Entonces también eso nos permite darle más, eh, como más control a las cosas. Si bien creemos que en tiempos de pandemia no sabemos qué es esto de contener, pero podemos, estamos haciendo nuestros pininos pandémicos en, en cuestión de acompañar a las chicas en, en esto.
2: Fue eh, muy sorpresivo en el momento de entrar a la sesión de Zoom donde estaba la rueda de aliadas, había más de 50 personas conectadas y fue de los espacios de charla de creación más amables en los que yo he podido estar presente había una ausencia completa de pretensiones eh, la solemnidad se había eliminado por completo y que no quitaba la seriedad del tema que estaban trabajando es un eh, eh, es una cofradía muy distinta de, de creativas el que, el que ustedes generaron el que ustedes juntaron
9: Ay, sí, muchas gracias. Cuando justo queremos siempre hacer foco en eso, ¿no? Como se puede aprender desde otros lugares, más oros, más humanos, ¿no? Porque parece que de repente ya decir proyecto artístico es como súper vertical, ¿no? Y genera distancia y hasta miedo a las propias creadoras. Y pues no, la cosa es que las jóvenes hacedoras que van ahí empezando se encuentre en este, este pequeño oasis que esperemos que cada vez sea, sea más grande y desmontar y desmantelar todo lo que sea necesario. De forma amorosa también, ¿verdad? Pero, <risa> pero hay que hacerlo. que sí, no. Las otras formas son muy frías, ¿no?
10: Mucho. Y aparte también siempre es bueno reunirse con, con amigas y con personas que, es, que conocen el proyecto o que apenas se están acercando para escuchar y darle esta frescura, ¿no? Creo que también... Es algo que no tenemos que perder nunca, nunca del foco de decir, no, a ver, esto es un, esto es un proyecto serio, pero no significa que nosotras seamos serias y solemnes, ¿no? Ten, tenemos que siempre regresar a, a nutrirnos. Claro. En
2: Luis, Luis, ¿tú ibas a decir algo? ¿Cuál ha sido? Sí, quiero
3: saber. Ya tenemos tiempo conociendo este proyecto y compartiendo con ustedes. ¿Y cómo se han sentido ahora? ¿Cómo las ha tratado...? Esta nueva normalidad, la cuarentena y cuáles son los aprendizajes que han tenido en este 2020 que no se esperaban a diferencia de los años anteriores.
9: Eh, pues uno muy, muy importante que ya lo mencionó un poquito Fabs fue pues, reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, ¿no? Y sí. decir, realmente tejiendo redes somos nosotras, ¿no? Y no podemos darnos el lujo bajo ninguna circunstancia de pasar sobre nosotras por el trabajo, no, o sea ya no, o sea la pandemia te dice no, la verdad es que no hay un mañana y nuestros cuerpos valen, entonces tuvimos que acotar a, en cierta medida las horas frente a la pantalla, no porque si sí veíamos como nos íbamos atrofiando y es como pues de, de esto no se trata, ¿no? se trata de seguirnos juntando pero pues tenemos que estar fuertes, tenemos que estar bien, o sea, la precariedad laboral en las artes escénicas, no, ninguna de nosotras tiene un seguro médico, o sea, ¿qué le vamos a exigir que entre en, en momentos de angustia y de pánico cuando económicamente no las vamos a poder sostener? Entonces, fue golpe de realidad, de muchas veces por el arte se ha pasado por encima de la salud mental, física... Este de todo tipo, y pues no, ahora es eso ya no se va a hacer, ¿no? Eso no es cuidado, no es un proceso cuidado ni amoroso.
2: Si sí, es una destrucción a la academia. Uh, o, o, no, no en algo escrito, no en algo que estaba, o al menos no sé que esté puesto en textos, pero si sí sí es del modo que nos dieron de educación, donde los maestros aseguraban que sobre todo eh, estaba primero el, el quehacer artístico y poco a poco, bueno, aparte eran otros tiempos para ellos, no para nuestros profesores, pero para nosotros ya implica otro tipo de precariedad. Y bueno, que como generación ya pasamos al menos dos epidemias. Eh, esta, esta segunda más, más grave y más extensa, que eh, la que vivimos hace unos, die, unos 12 años, eh, pero platíquenos acerca de cuáles son estas eh, obras que, que, que se seleccionaron al final
10: pues son tres textos de dramaturgas españolas que cuestionan muchísimo el género ¿no? el género, la, la amistad el, el cómo te identificas como, como mujer y cómo te paras creo que también una de nuestras prioridades es encontrar textos que tengan una reflexión sobre el género no una reflexión tan evidente sino una reflexión desde donde ellas mismas lo, la, la coloquen. Y tenemos tres obras eh, que son este, Duplex, de la dramaturga Laya Lloret, Degenerados, de, de Teresa Alonso, y Carrusel o El varamiento de la ballena, de, ay, de Carla Torres, <ríe> Torres Danés. Carla Torres Danés, perdón, sí, este perdón. se me, se me <ríe> olvida el, el danés. Eh, y justo lo que, lo que ponen mucho en cuestión es la identidad, ¿no? lo que se forma por, por una identidad, lo que es eh, las tendencias sociales de cómo te van encasillando y que estas mujeres no quieren ser encasilladas. Entonces va sobre eso y también de la amistad. ¿no? De Carrusel habla muchísimo de la amistad y también de, de, de la sexualidad. ¿no? De, creo que son los temas más en disputa dentro de estos tres, tres textos.
2: Uh, ok, ¿Cómo, ¿cómo se puede hacer, eh, cómo puede conocer la gente estos proyectos? Ya nos estamos a, acercando al, al final de nuestro programa, pero para que la gente no se pierda, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo los puede conocer?
9: Um, el, el jueves 5 tenemos duplex, el viernes 6 el carrusel o el varamiento de la ballena y el sábado 7 de generados. 12 horas México y 19 horas España mediante el canal de YouTube del Centro Cultural de España en México para que ahí nos puedan acompañar y aproximadamente a las 12.45 eh, vamos a tener también eh, un conversatorio con todas las creadoras y también para quienes gusten acompañarnos
2: En el, en el conversatorio Tania ¿va a poder, eh, van a poder interactuar lo, los eh, ¿La audiencia? Es decir, ¿mediante algún mensaje o...?
9: Sí, claro que sí, van a, van a estar todas las creadoras, porque para nosotros también es muy importante seguir generando estos espacios de charla, y que a pesar de la pandemia, pues creemos estos espacios en donde ninguna se sienta sola y podamos compartir y seguir aprendiendo.
2: Ok, entonces, a partir de mañana, ya esta, esta semana... Me, me aborazó, de pronto ya es miércoles, <ríe> es mi lunes de este miércoles. El día de mañana, jueves, eh, empieza a las 12 del día en México, dijiste, las 19 horas en España. Continúa el viernes 6, misma hora, y el sábado 7 a las mismas horas, ¿no? Bueno, para, para la audiencia mexicana, a, a mediodía. ¿Qué? ¿Dónde? Pues ya escucharon en el canal de YouTube del Centro Cultural de España en México. Ahí búsquenlo la misma facilidad de que está ofreciendo el teatro en línea. Eh, no, es que a las 12 todavía no me arreglo. Ni siquiera se tienen que peinar, solo abren YouTube y ahí pueden asistir directamente a estas, pues más que lecturas, por lo que escuché, sí son muy, ya es una, un prototipo de representación lo que van a hacer, ¿no?
10: Claro, estamos explorando junto con ellas la plataforma Zoom y esta cosa de streaming. Eh, entonces, esto, como ya sabemos que la pandemia va a durar tal vez algún tiempo y que el teatro <risas> tiene que incorporarse estas nuevas formas de llegar al público, pues nada, como que es la exploración que tiene. Siguen siendo lecturas dramatizadas, pero una aproximación a sus montajes.
2: Perfecto, pues repítanos para concluir las redes de Tejiendo Redes para quien todavía, no, todavía cometa la, la impureza de no estar siguiendo este proyecto. Y, si, y eso que dijiste, de los donativos ¿tienen algún Patreon o una plataforma justo para recibir? ¿O oh, te estás riendo, no hay nada, no, sí. diga abran un Patreon porque pues, tiene que haber una manera de donde se obtiene este, este dinero, digo, lo bueno del Patreon es que no te obliga a que pagues 200 pesos mensuales como si hacemos con Netflix, pero pues alguien puede decir, ah, tengo 20 pesos, y así pueden ser 100 personas, ¿no? y, y ya tienen una lana pues mira,
10: justo lo estamos empezando a buscar, ahorita vamos a tratar la página que estás diciéndonos, <risa> eh, pero sí, o sea, la idea todavía no la tenemos, pero la idea es que sí si se tenga próximamente, porque vamos a tener un lanzamiento de la página web, podrá, podrán, okay. podrán eh, ahí darnos su donativo y si no acérquense a nosotras y digan así como, tengo estos 20 pesos, los quieren, y les daremos <risa> el mejor uso del mundo, de los juramos. <risa>
9: Exacto, pues, y sí, y o oh, nos pueden contactar por ahora en Facebook y en Instagram, estamos como tejiendo redes guión bajo mujeres hacedoras de teatro, entonces ahí también recibimos todos sus comentarios y donativos.
2: Acérquense al proyecto para que lo conozcan, Tania, Fabs, eh, Susana, algo con lo que quieran eh, dejar a la audiencia de, de Muerdelenguas antes de que esto acabe.
10: Sí, yo quiero decir una frivolita
2: Adelante. No, no ¿Así ¿Quieres mandar un saludo? O sea, sí. <risa>
10: saluda, Pero saluda. Primero, no, primero quiero decir este, que a, a las personas y a las mujeres que nos están escuchando que tengan siempre los micrófonos abiertos eh, a pesar de que estamos en lugares totalmente cerrados porque estamos en casa. Eh, los espacios públicos son nuestros y ahora que el espacio público es virtual se tome, siempre está en réplica y siempre se esté... Eh, generando este diálogo para cambiar un poco a esta sociedad que cada vez se torna un poco más hostil pero justo como, como somos nosotros la sociedad, tenemos que cambiarlo, y quiero mandar un saludo a mi eh, un amigo que acaba de llegar de Buenos Aires a Santiago bueno. Minor, que está aterrizando y que no me avisó, pero que ahora lo sé y entonces quiero decirle bienvenido a México
2: ¡Qué buena onda! Saludos todo, todo México, te saluda Santiago. ¡Vámonos todos al aeropuerto por Santiago! ¡Sí, vámonos! Por De forma virtual. Pues eh, con esto concluye el lenguas y concluye esta plática. La próxima semana volvemos al formato grabado porque estamos, eh, ya saben, haciendo estos programas en vivo intercalados en toda resistencia modulada, resistiendo a esta pandemia, pero nos despedimos agradeciendo a Tania Vargas Susana Meléndez, Fabiola Llamas, muchas gracias también a Michela Ayala eh, que nos hizo favor de llegar el audio de la Rueda de Aliadas del lunes pasado, eh, saludos a Santiago por qué no también, eh, y a toda la gente que está apoyando a tejiendo redes sigan, sigan las redes sociales apoyen este proyecto y mujeres hacedoras de teatro, creadoras en general, acérquense a este proyecto van a encontrar un un lugar muy amable y, y una gran plataforma de propulsión muchas gracias muchas.
3: muchas gracias Fabs, Tania, Susana ya saben que aquí siempre hay un espacio virtual
2: o presencial
9: muchas gracias gracias gracias,
2: gracias a ustedes, gracias a la audiencia gracias a Oscar El Voice y a Betoques que están en la producción rifándose allá en Adolfo Prieto 133 la colonia del Valle, gracias a toda la resistencia porque les recordamos que ahí tienen, eh, que, que ahí seguimos, quedan dos horas de resistencia después de nosotros, viene el charro del 8 para que puedan aplicar a todas las convocatorias necesarias en Bécame Mucho, después viene la señora Berenjena en Manifiesto y después sigue la última hora musical de Resistencia, quedan dos solotas, no se desconecten mientras tanto se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal y el Mago Conde, hasta el próximo lunes. Adiós del día. El dinero
0: no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Que hayas tropezado y caído no significa que vayas por el camino equivocado. Becario Cinta Blanca
1: significa que todavía no te la sabes. Todavía.
0: todavía. Todavía. Bécame mucho.
11: Miércoles
12: 4 de noviembre es una transmisión totalmente en vivo en FM AM e Internet. Un saludo respetable auditorio que nos escucha desde su trinchera donde quiera que está resguardado de esta pandemia, nosotros también y seguimos resistiendo. Y esta noche tenemos algunas opciones del British Council eh, que emite desde su sede en el Reino Unido. Vámonos con la información, porque la beca es de quien la trabaja. La primera opción que traemos esta noche es la del Creative Leadership Program 2020, o el Programa de Liderazgo Creativo, el objetivo es desarrollar y enriquecer las habilidades de los líderes creativos y culturales para una mejor gobernanza de sus organizaciones y proyectos. Será en formato digital y será facilitada por expertos desde el Reino Unido. Durará cuatro semanas y los seleccionados participarán en este programa intensivo y gratuito que les permitirá experimentar de cerca el sector cultural del Reino Unido con un enfoque específico en la gobernanza cultural también colaborarán en talleres de creación de prototipos para llevar a cabo el diseño, la justificación y el funcionamiento de su modelo de gobernanza para la sostenibilidad de sus proyectos u organizaciones. Pueden participar mexicanos entre 28 y 59 años de edad que lideren proyectos u organizaciones en México, tanto públicos como privadas. Algunos de los lineamientos o el tipo de proyectos que eh, tienen mayor interés son festivales de cine, música, literatura, multidisciplina artes escénicas, teatro, danza y música, patrimonio cultural como galerías, bibliotecas, entre otros que pueden checar en las bases en resistencia modular en las redes sociales que ahorita les recordamos cuáles son. La siguiente opción también emitida por el British Council es el Digital Collaboration Fund o el Fondo de Colaboración Digital. Esta convocatoria apoya a las organizaciones para que ideen nuevas formas virtuales de trabajar a nivel internacional, creando a su vez un enfoque respetuoso con el clima para la colaboración internacional y el intercambio artístico. El fondo está abierto a organizaciones de arte y cultura, así como organizaciones de educación superior con un enfoque de arte y cultura. Las solicitudes deben ser de una asociación entre al menos una organización que esté en Reino Unido, y otra en alguno de los países que se enumeran en el listado que pueden checar en la convocatoria, donde evidentemente se encuentra México. Eh, no necesariamente quien lidera el proyecto tendrá que ser la Organización del Reino Unido, puede ser quien aplica desde México. Hay diferentes subvenciones que van desde los diez mil hasta las cincuenta mil libras esterlinas. Algunos ejemplos de proyectos que proponen son residencias de arte virtual, exposiciones o vitrinas virtuales, conferencias virtuales, colaboraciones creativas, investigación, entre otras opciones que pueden checar a detalle en las bases completas. La última opción que traemos para esta noche es también emitida por el British Council, es la Bienal o el Apoyo para Bienales o Festivales de Diseño y Moda. Eh, estos eventos que se emiten o que se realizan fuera, de, fuera del Reino Unido y que deseen exhibir el trabajo de diseñadores con sede en el Reino Unido o viceversa, Bienales y festivales del Reino Unido que deseen exhibir el trabajo de diseñadores internacionales, en ambos casos pueden postularse para recibir este apoyo. Las becas están diseñadas para facilitar la implementación de actividades como colaboraciones e intercambios, exposiciones e instalaciones. La actividad deberá realizarse entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 y los apoyos van desde 1.000 hasta 3.000 libras esterlinas. Pero bueno, para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano pueden checar estas y otras opciones en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada, Resistencia Modulada en Facebook, R Modulada en Twitter, así como en mi fanpage de Lecharre y cualquier cosa, ahí les contestamos cualquier duda que puedan tener con alguna de estas opciones. Mientras tanto, se quedan con un tema de System of Down, ADD y nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
0: 2020. 100 años del nacimiento de Paul Celan, poeta alemán.
9: Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Paul Celan fue llevado al campo de trabajo del ejército rumano, mientras sus padres eran enviados a los campos de concentración, donde su padre falleció de tifus y su madre fue asesinada con un balazo en la nuca.
8: No rechaza, Celan, la lengua de los asesinos, sino que se hace el mayor experto en este alemán. Y desde dentro, dinamita la gramática, el léxico, los símbolos y toda posibilidad de hablar en alemán es nueva en Paul Celan. Y es también nueva después de la poesía de Celan.
13: Roberto amezquita traductor y poeta.
0: Paul 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Caja Negra
14: viaja misteriosa por las ciudades. Es pesada, de forma
13: extraña. Parece un ataúd. De ella se desprende un olor a viejo. Y sin embargo, parece nueva. Tiene
14: algo hipnótico. No puedes dejar de mirar... ...y mirar... ...y mirar... ...y... ...si la abriéramos...
15: Drácula llegó a la ciudad Para alimentarse Radio Teatro Desde la Radio Nacional de España No, no podrás, podrás dormir. dormir Escúchalo el 7 de noviembre A las 20 horas Por Radio UNAM
14: Enciende la radio Cierra los ojos Y, y viaja, viaja al terror.
0: terror Radio UNAM Experiencia sonora
9: Tú no eres tu currículum. No. Tú eres tu trabajo. Seth
8: Godin. Radio Unam, experiencia sonora.
6: Escucha,
16: escuchas, resistencia.
14: Cuando el 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a, una joven, a un joven blanco en un autobús de Montgomery, Alabama, se puso de manifiesto que la desobediencia no era un acto de rebeldía gratuita, sino un gesto cívico que podía cambiar el rumbo de la historia.
15: La posteridad ha cuestionado el papel de Rosa Parks, afirmando que solo se trataba de una costurera cansada y no una activista como Irene Morgan Kirkaldi, pionera del movimiento de los derechos civiles, o Ida Bell Wells Barnett, copropietaria y redactora del periódico antisegregacionista antisegre Free Speech, quienes habían protagonizado incidentes similares con anterioridad.
14: En cualquier caso, lo esencial no es señalar quién dio el primer paso, sino destacar la importancia de la desobediencia como motor de cambio y de progreso. Cuando los poderes públicos cometen abusos apoyándose en leyes injustas, la mejor alternativa es desobedecer sin miedo ni vacilación. Bajo un gobierno que encarcela injustamente, sostiene Henry David Toreau, el lugar apropiado para un hombre justo es también la prisión.
15: Duró se identifica con el conocido lema según el cual el mejor gobierno es el que gobierna menos, apuntando que la mayoría de las instituciones son perfectamente inútiles e ineficaces. Las repúblicas afirman que representan, afirma él, representan la voluntad del pueblo, pero lo cierto es que solo respetan el interés de la minoría más influyente, utilizando la fuerza para neutralizar cualquier objeto o disidencia.
14: No hay razones legítimas para obedecer a un gobierno injusto, pues la conciencia nos ordena primero ser hombres, individuos, mujeres, conciencias libres y responsables, y solo después, solo después, súbditos.
9: A Trump News Network, special report. We are glad to announce billionaire, and everybody's favorite, Donald Trump has won. The presidential elections. We
6: are going to make America so great again. Donald Trump
8: made his first visit to Washington. Donald Trump.
17: Da, 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 da. Da, 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 da. What do you want the world to look like? What do you want it to be? Do you know that the wall has two sides And nobody is free Did your mama come from Mexico Papa come from Palestine Sneaking all through Syria Crossing all the borderlines Let other people in Listen to your women Stop killing black children Make America great again Let other people in Children, make America great again. Could you imagine a politician calling a woman a dog? Do you want to stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? He promoted the use of torture and killing families Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine Sticking all through Syria Crossing all the borderlines Let other people in Listen to your women Stop killing black children Make America great again Let other people in
14: Acabamos de escuchar algo de Pussy Riot, llamado Make America Great Again, como tu lema favorito, boys. Por cierto, Oscar Sánchez, el boys, en la producción de este espacio, junto con Alberto Benítez Betoques y Andrés Ramírez en los controles técnicos. La trinidad que ha estado al pie del cañón durante toda esta jornada intensa electoral. Les decíamos que escuchábamos a Pussy Riot, esto del 2016, dice... Deja entrar a otras personas, escucha a tus mujeres, deja de matar niños negros, haz que Estados Unidos vuelva a ser grande. Es parte del mensaje que se puede escuchar en esta canción y que Pussy Riot dedicó al entonces presidente electo Donald Trump y que podría volver a dedicar porque aunque todavía no sabemos quién es el ganador de las elecciones presidenciales del mundo... Ya sabemos quién es el, el perdedor, <risa> todos, todos nosotros. Bueno, creo que sí les podemos adelantar más o menos quién ganó, Berenice Camacho, un hombre blanco, heterosexual y millonario. Buenas noches, ¿cómo estás?
15: ¿Cómo estás, perro muchacho? Buenas noches a La Resistencia en Radio UNAM. Pues sí, un hombre blanco, eso se dijo desde que quedaron ya después de las elecciones, eh, de las contiendas internas en cada partido, pues bueno, que resultó, finalmente, resultaron dos hombres blancos de una edad ya grande, ya avanzada, están en los en sus décadas de los eh, setenta. A los
14: setenta empieza la, la vida realmente, ¿no? Son los sí, nuevos veinte. Pues
15: Ojalá ojalá viéramos un poquito más de diversidad, que no tuviera que ver con la edad. Yo creo que ahí no es el, la cuestión ni el problema, pero sí con, con el género, con la diversidad. Y pues es lo que estamos viendo y lo que hemos estado viendo ya desde hace varios días. Pero bueno, el día de ayer específicamente, que fue el inicio de la jornada electoral presencial. Porque bueno, es una jornada que ya lleva varios días hacia atrás con, la, con los votos, estos votos eh, que se dieron de manera... Eh, previa, eh, que, que bueno, además están siendo un poquito un. Un factor de estrés, por lo menos, un factor de estrés porque cada estado va contando a su propia manera la forma eh, de estos votos anticipados, así es que bueno, todavía nos quedan pues varios, varias horas, días probablemente, por lo menos para sí. saber los resultados, pero en eso estamos y estamos aquí en la resistencia, en manifiesta para precisamente vamos a estar platicando un poquito de eso y empezábamos con esta rola de las Pussy Riot y en el chat de la resistencia, en el super chat secreto de la resistencia, nos decían por ahí, ¿qué le pasó a Pussy Riot? ¿Qué le pasó, perro muchacho? ¿Tú sabes?
14: No tengo la menor idea, pero pues huele a que fueron reprendidas por uno de los gobiernos ante los cuales se manifestaron. Para los que no han visto el documental de Pussy Riot, pues nada más hay por ahí un par de ejemplos de la represión del gobierno ante las protestas legítimas de las Pussy Riot alrededor del mundo, sobre todo en Rusia. Para los que comparten memes de un Lenin superdotado dotado y de un Lenin superquerido querido como líder, pues he ahí la represión abiertamente, pues cómo decirlo, católica por parte del gobierno ruso, que, que se puede trasladar al, al gobierno estadounidense sin ningún problema. Entonces, pues no sé exactamente qué le ha pasado a Pussy Riot, pero pero me da miedo saber qué le pasó, Veré.
15: No, tampoco sé qué les pasó. Lo que pasa es que, bueno, esta canción, es que, eh, la canción que escuchábamos, que viene muy a cuento por el título, que es Make America Great Again, el eslogan desde, pues, desde el inicio de la elección anterior con Donald Trump, que lo llevó a la presidencia, pero es un, pues, es un estilo muy distinto al que Pussy Riot nos tenía acostumbrados. Eh, un poquito más de punk en este pues hay como mucho pop y una baladita ahí que, que vale la pena escuchar solamente por eso porque no deja de ser en cualquiera de los estilos musicales, no deja de haber algo muy profundo y contestatario por parte de Pussy Riot y bueno, este, ese capítulo que mencionabas eh, también con Rusia por supuesto eh, ellas si surgen por algo es en contra del patriarca rusa, ruso que es Vladimir Putin y recordemos cómo se metieron a la final del mundial allá en Rusia se aventaron a la cancha eh, en forma de protesta por eh, precisamente el patriarcado que reina en ese país, perro.
14: Y hablando de Rusia, no hay que desdeñar las acusaciones y los señalamientos que hubo durante la llegada de Trump a la presidencia de que supuestamente hackers enviados por el gobierno ruso habían intervenido para tener a un socio comercial en Estados Unidos. Es decir, se dice que el gobierno ruso había apoyado a Trump para llegar a la presidencia. Fue un tema con el que estuvo lidiando los primeros meses de su mandato y que se volvió bastante controversial, ¿no?
15: Uh -huh. Y bueno, aquí ya se dieron cuenta, con la noche llega la conspiración. Y, y de lo que vamos a estar hablando, por supuesto, bueno, casi el monotema, es de las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales que se dan pues en este ambiente. Hasta ahora la jornada ha sido, pues tranquila, digamos, eh, tranquila con respecto a lo que se esperaba algunos, en algunas ciudades digamos, ciudades más concurridas, más politizadas también se protegieron algunos negocios, establecimientos, se tapiaron con maderas por aquello de que fueran a protestar o a encontrarse grupos eh, que son adversarios grupos supremacistas con estos otros eh, grupos de la sociedad que están en el movimiento de las vidas negras negras importan, blacks, Black Lives Matter, pero pues no, no ha resultado de esa manera, afortunadamente hasta el momento todo ha sido muy tranquilo y ojalá que pueda seguir así ya que se, ya que llegue el momento que se diga y que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no?
14: Bueno, una mujer y dos hombres fueron apuñalados cerca de la Casa Blanca la madrugada del pasado miércoles durante la noche de las, tras la noche de las elecciones, ¿no? Según estuve leyendo, por parte de varios comunicados de la policía. Probablemente no necesariamente tuvo que ver con el tema electoral, pero pues lo que sí se puede asegurar es que se está viviendo una jornada intensa y una elección cerrada, pues no sé si se había visto así en Estados Unidos, pero vaya que se había visto así en Latinoamérica. Es muy interesante ver una elección de este tipo por primera vez en los Estados Unidos, viendo al presidente Donald Trump acusando de fraude electoral incluso antes de que se terminaran de contabilizar los votos y todavía más errático el discurso a la hora de señalar los votos que llegan por correo teniendo en la oficina de correos a la cabeza de la oficina de correos a uno de sus incondicionales. A pesar de que tiene a uno de sus incondicionales en la oficina de correos, Trump ya estaba empezando a sembrar la duda de que si los correos iban a llegar los votos alterados, que no iban a llegar los suficientes votos. Eh, bueno, ha sido una estira y, la, y afloja muy, muy intenso. Y vale la pena mencionar una entrevista que le hicieron al precandidato Bernie Sanders. Vi por ahí una entrevista que le estaba haciendo Jimmy Kimmel, un programa nocturno estadounidense de, de alto rating, me parece, en donde ella estaba vaticinando lo que se veía venir, uh -huh. que primero decía Donald Trump va a acusar un fraude electoral, pero lo más probable es que al final del día, pues logre ser reelecto presidente. No lo sabemos, pero bueno, más o menos por ahí estaba hablando Bernie Sanders al respecto. Bernie Sanders, precandidato a la presidencia de Estados Unidos, él sí de una abierta tendencia socialista y de izquierda. De, de, a partir del, del discurso de Bernie Sanders empieza a suavizarse el mismo Joe Biden, ¿no? Que, bueno, la verdad, pues tú me vas a contar mejor, Bere, cómo está el asunto, pero yo creo que no tiene un, una mejor postura que la de Donald Trump. Tengo entendido que estuvo apoyando como político varias iniciativas intervencionistas del gobierno de George Bush, como por ejemplo la intervención en Medio Oriente.
15: Pues vamos, bonito, vamos a ver. Qué qué bonito sí. es esto, caray. Es es uno de los debates justo que, que está incluso ahorita en redes sociales no o que ha estado ya desde hace algunos días es lo mismo votar a que gane Trump eh, a que gane biden no lo sé. Yo no estaría tan, tan segura, pero vamos a conversarlo eh, en un ratito con Ted Lewis. Ted Lewis es codirector de la organización Global Exchange, una organización internacional de derechos humanos que tiene su base en San Francisco, California, y está dedicada a promover pues, la justicia social, económica y ambiental. Ted Lewis va a estar con nosotros en un ratito, pues precisamente para que nos cuente cómo va la jornada. Eh, todas estas cuestiones, desde las declaraciones de Donald Trump a través de su red social, social favorita que es Twitter diciendo nos quieren robar la elección si hay o no una posibilidad de impugnar judicialmente, es decir, que esto se vaya a los tribunales y no se quede en en las urnas, en sentido figurado, porque ya sabemos que no es el voto popular, el voto directo, el que da la victoria a un candidato o candidata a la presidencia de los Estados Unidos, sino los colegios electorales. Pero bueno, vamos a ver cómo van avanzando los distintos estados que están en pugna, por ahí Michigan, por supuesto, Pensilvania, que tiene un eh, un, un método que de conteo de los votos anticipados que hace que, que pues tengamos que esperar un poquito más. En fin, estamos volteando a ver varios estados de verdad cuando sale la noticia de un estado es superada por otro por otro estado que está pasando ya algo por allá entonces bueno vamos a estar conversando con Ted Lewis y también después les vamos a invitar eh, a que se acerquen a la mega ofrenda virtual en un tema completamente distinto, pero es que la UNAM en este año, en, en este año 2020, con todo y pandemia, pues eh, siguió adelante la mega ofrenda de Día de Muertos en de manera virtual y va a estar todavía todavía abierto el portal para que ustedes puedan pues disfrutar un poquito de lo que han estado haciendo con mucho esfuerzo, porque, bueno, finalmente todo esto se tuvo que montar en una plataforma digital y eso, pues sugiere ciertos cambios y, y, bueno, un esfuerzo que, pues, vale la pena ver y asomarse un poquito a la mega ofrenda de la UNAM.
14: Quédense en manifiesto de resistencia modulada. a ah, Berenice Camacho, me están diciendo mis informantes desde Washington que es Jimmy Fallon. Jimmy Fallon es el conductor que le hace Ajá. la entrevista a Bernie Sanders, por si quieren ir a ver la máquina del tiempo. Vamos a arrancar, entonces, con este manifiesto. Pero antes vamos a escuchar algo de Alice Cooper, ¿me parece producción? Sí, tenemos algo de Alice Cooper, se llama Pertinentemente Elected y forma parte del disco llamado Billion Dollar Babies de 1973, una oda a todas las promesas falsas que se escuchan durante las campañas políticas y corre a cargo del padrino Alice Cooper.
0: Nuestra política se ha vuelto tan mezquina, tan negativa, tan cruel. Nos está destrozando y arrastrando hacia abajo. Now, Joe Biden is running for president. Y como presidente, nos unirá a todos con la visión de nuestros fundadores de los Estados Unidos de América. Este sábado, Joe estará en Filadelfia. Y te necesitamos ahí para lanzar nuestra candidatura.
1: Manifiesta. Manifiesta
14: Un mensaje dirigido a la comunidad latina que no necesariamente está pagado. Ya se encuentra del otro lado de la línea Ted Lewis, codirector de Global Exchange, una organización internacional de derechos humanos con base en San Francisco, California, dedicada a promover la justicia social, económica y ambiental a través del mundo. Ted Lewis, bienvenido a Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras?
11: Pues muy bien, gracias.
14: No hablamos así realmente, Querido nada más Ted, se me quedó Ted, ¿cómo estás?
15: Bienvenido, bienvenido a Radio Unam, bienvenido a Manifiesta eh, allá está el perro muchacho, tú le puedes decir dog boy eh, Ya te decían por ahí, te lo iban adelantando, te saluda Berenice Camacho eh, Qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
11: Excelente, excelente
14: Ted, ¿cómo has visto la jornada electoral? Ya veíamos venir una elección cerrada, ya veíamos venir una confrontación como parte de las protestas sociales que venían llevándose a cabo en los Estados Unidos desde hace meses, en algunas ciudades se tapearon establecimientos ante posibles manifestaciones, hubo tres apuñalados. ¿Qué, ¿Qué panorama general nos puedes dar con respecto a esta jornada electoral?
11: Pues yo creo que por el momento hay mucha tensión, pero en general la gente está esperando que cuenten los votos. Y eso es lo importante, tener paciencia con el proceso y contar los votos, voto por voto. Es muy importante que no haya disputas después, pero en esta elección tenemos un... No,
14: oh, no, no es lo And que parece. Right. <laughs> parece... Parece intervencionismo, pero en realidad creo que se acaba de cortar nada más la llamada. Estábamos platicando con Ted Lewis, codirector del Global Exchange. Se trata de una organización internacional de derechos humanos que tiene su base en San Francisco, California, y que se dedica a promover la justicia social, la justicia económica y ambiental a través del mundo. Le preguntábamos a Ted, Berenice, cómo había visto esta jornada electoral y pues efectivamente nos decía que... Por el momento, lo más importante es que se lleve a cabo un conteo riguroso y pertinente de los votos. De voto por voto, casilla por casilla. Ya tenemos de vuelta a Ted Luis, ¿Nos escuchas, Ted? Pues
11: apenas, pero voy a subir el volumen.
14: Ah, nosotros te escuchamos muy, muy bien, pero nos decías cómo habías visto la jornada electoral y la importancia de hacer el conteo de votos.
11: Sí, no sé en qué momento... Uh... Me, me corté pero es, estaba diciendo que por el momento la gente está tomando uh, el proceso en paz estamos esperando a que cuenten todos los votos pero tenemos un enorme problema que nunca hemos tenido en la historia de la república de la república que es el presidente actual está minando diariamente múltiples veces a, 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 al día el proceso, el debido proceso electoral y democrático. Y eso es ha sido un problema y con, con, con Donald Trump desde el principio, pero en, en este contexto y en este momento es muy peligroso porque pues uno uh, resta confiabilidad en, en los pilares de nuestras instituciones y a la vez estamos enfrentando pues una pandemia que no es no es algo, no es, no es algo menor y Trump está tratando de, de poner fuego al sistema electoral. ¿Por qué? Porque básicamente la panorama es que Donald Trump perdió la elección por, por poco, pero ya perdió. Y por eso vamos a ver uh, en, en, en estas horas un intento por... ...por Trump de detener el proceso... ...pues él él dijo en la mañana... ...iremos a la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...queremos que se detenga la votación... ...bueno la cosa es que la votación ya estuvo... ...ahora solo es el conteo... ...y eso es lo, lo importante... ...en eso estamos muy enfocados... ...y por lo que vemos en los estados de Arizona... ...Nevada, Michigan, uh, Wisconsin... Uh, hay votos suficientes para elegir a Joe Biden, tiene 3 millones de votos arriba de Trump en el voto en el conteo popular que no cuenta en Estados Unidos, pero es un factor importante y puede ganar también, y, y según mis cálculos y los cálculos de muchos, tiene alta posibilidad de ganar también en Pensilvania, entonces ya están cerrando las puertas para Trump y y Pero no es un presidente normal y estamos muy preocupados por por uh, los pro problemas que él puede causar. Tiene 86 días más, 85 ahora uh, más en su debido término de presidente. Entonces sus poderes todavía existen, puede hacer muchas cosas y por eso estamos muy tensos.
15: Por supuesto, y también de este lado y los que estamos siguiendo, vaya, en todo el mundo hay una tensión con estas elecciones. De entrada, eh, la forma en la que se lleva a cabo el conteo TED, un poquito hablando de los colegios electorales, cuéntanos, eh, hay una reflexión dentro de Estados Unidos con respecto a su sistema de colegios electorales, nos han tenido en vilo eh, con estos, por ejemplo, votos anticipados, los vot votos anticipados ya sea presenciales o por correo, hay una reflexión. En torno a esto?
11: ¿En cuál parte, Verónica? Precisamente de la parte... De,
15: de, del, del funcionamiento, de la efectividad, de tener un sí. sistema electoral diseñado de esa manera, donde los estados eh, pues deciden sus propias reglas, sus sí. propias formas de conteo, sí. en fin, y, y, el, sí, y dejar ese. a un lado el voto directo. ¿no? Sí,
11: pues el sistema electoral estadounidense que supuestamente ha, ha, ha sido el modelo para el mundo, pues ha evolucionado desde, desde su principio. Fue diseñado por unos hombres, 75% de ellos uh, uh, dueños de esclavos, y en las primeras elecciones en Estados Unidos solo votaron 6% de los hombres. Uh, entonces, desde ese principio hemos evolucionado un sistema electoral controlado por los estados. Y es en los estados donde donde pues el poder electoral uh, está basado. ¿no? Entonces, en, en algunos estados, por, por ejemplo, Maine y Nebraska, ya a nivel estatal decidieron, ya basta con el colegio electoral, uh, vamos a dividir según nuestros distritos uh, congresionales dentro de nuestros estados. Y así vamos a distribuir nuestros uh, electores. Pero la gran mayoría, 48 estados, uh, tienen ley que, de, que dice pues todos los electores van al candidato ganador. No importa mm -hmm. si gana por dos votos, un voto, el ganador lleva a todos los electores. En California, por ejemplo, tenemos más de 50 electores. En un estado como. ¿Aló?
15: Sí, te, te escuchamos. Okay.
11: Eh, Ted. ok, bien, bien. Vi, vi un problema. Eh, en, eh, en otros estados como Maine y Nebraska, por ejemplo, tienen muy, muy no tienen muchos electores. Es difícil cambiar ese sistema porque requiere una enmienda constitucional y eso básicamente por la polarización de los, de las últimas décadas no hemos tenido uh, un cambio en la constitución desde el fracaso de, de la enmienda de, de que, que, que uh, el equal rights amendment para las mujeres que que, que que nunca nunca llegó a ser constitucional y no hemos tenido avances entonces en estas elecciones hoy día Funcionó relativamente bien el sistema, con todos sus, sus problemas, todas sus injusticias, y existen muchas injusticias dentro del sistema, pero, pero en el día electoral y el funcionamiento de, de, de lo que ha pasado en las últimas uh, semanas, porque muchos estados abrieron sus, sus puertas a los electores mucho antes de la elección, y, y abrieron las reglas para votación por correo por la cuestión de la pandemia. Entonces, tenemos una votación histórica. Uh, eh, nunca hemos tenido uh, tantas boletas depositadas en, en la historia del país. Y estamos en la recta final, y por, por lo que vemos, uh, uh, va a funcionar. El problema no es por, el, por la función del sistema, sino por el presidente en sí y lo que él podría organizar en contra del debido orden en el país.
14: Justamente Donald Trump está anticipando un fraude. Desde hace días ya venía sembrando la idea de que le iban a hacer un fraude electoral. Queremos saber en tu opinión no, pues eso de, es posible. De, de
11: hecho, de hecho desde, desde hace cuatro años, porque después de haber <ríe> sí. ganado la elección en el, en el 2016, él no podría aguantar la idea de no haber ganado uh, una victoria moral por por, por tomar también la la mayoría. Entonces se quejó, inventó historias, etcétera. Entonces eso es algo sí que esperamos de él.
14: ¿Y, ¿Y sería viable, por su parte, una impugnación judicial? ¿El sistema lo permite?
11: Bueno, el sistema permite... Uh, que, que él por ejemplo en el estado de wisconsin podría pedir un recuento de, de, de los votos voto por voto pero eso no va a cambiar los totales hicieron un recuento en el 2016 uh, pagado por, por el partido verde no no cambió por 100 votos algo así no no es no es estamos hablando de, de, de uh, 20 veinte mil votos no es no es Gran margen, pero es, es es suficiente para decir no no va a funcionar el recuento. en el estado de Pensilvania está tratado de, de parar uh, la votación. Igualmente en Michigan están tratando de parar, eh, pa, perdón, parar el, el conteo, no la votación. Eso ya 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 tomó lugar, pero están tratando de, de, de uh, obstaculizar el conteo de votos que llegó en los últimos dos días, por ejemplo, pero yo creo que no va a funcionar. No va a funcionar porque, por ejemplo, en, en Pennsylvania, lo, los votos eh, que, que están en, en el uh, um, la demanda legal, es, 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 estamos hablando de 100 votos. Igualmente en, en Georgia, donde todavía hay posibilidades de, de que gane Biden, eh, pues hay otro otra demanda, pero i, i, involucra cincuenta y tres votos. Entonces a, a nivel de cambiar elecciones no no van a, no van a pegar, uh -huh. creo yo.
7: Ted,
15: te pregunto también dos cuestiones Primera, ¿cómo toma la opinión pública Estas declaraciones que ha venido haciendo Donald Trump, de las cuales estamos hablando Acusar de posible fraude De que les roban la elección ¿Cómo lo toma la opinión pública? Y otra cuestión, de ganar Biden De confirmarse eh, las tendencias ¿Cómo van? Pues, ¿qué se espera eh, Como respuesta social Como, eh, bueno, de ciertos grupos Que apoyan, por supuesto, a Trump Algunos grupos incluso que pueden Identificarse como supremacistas ¿Qué se espera? de confirmarse el triunfo pues, de
11: supremacistas su sí y, y y además armados y uh -huh. esos son los grupos que más más uh, podrían hacer algo feo no porque tienen tienen la ideología y tienen el poder de hacerlo y en muchos casos uh, tienen tienen redes que ex, extienden dentro de de departamentos de policías y, y unidades del ejército no, no estoy haciendo acusaciones pero evidentemente por, por lo que sabemos hay conexiones ahí yo no creo que las policías o, o las fuerzas armadas uh, van a aceptar por, por nada una actividad militar que realmente intenta uh, Uh, derrocar el or, la, la orden no, no no eso no va a pasar creo yo pero si ellos hacen algo podría afectar de, de, de muchas maneras la dinámica podría afectar la, la capacidad de, de por ejemplo irnos a manifestarnos masivamente un problema que tenemos a, ahora después de, de tan tantas uh, manifestaciones en la calle es que casi hemos perdido la la opción de, de llenar las calles masivamente porque ahora hay un, una dinámica de, de conflicto en las calles entonces la gente no quiere llevar sus uh, sus niños a una manifestación con mucha razón porque hay gases lacrimógenas y todo entonces estamos a a un para, para, si Trump intenta algo, si Trump dice no voy de la Casa Blanca porque gané y si no es obvio, pues, pues hazme algo. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y, y, y eso es, es completamente posible. Para derrocar eso hay que movilizar de manera uh, inédita, ¿no? Millones de personas tienen que llenar las calles y si hay milicias. En, en, eh, en la a, a, ahí también uh, eso va a ser muy difícil y, y bueno estamos estamos en, a, un punto en, a un punto en nuestra historia uh, que pues no, no no sabemos qué va a pasar claro. uh -huh. pero sí no sabemos
14: lo que sí es un hecho es que no hubo necesariamente una Ola política demócrata, no hubo una ola de rechazo no. generalizado hacia el racismo y las políticas y discursos de Donald Trump e incluso he visto en internet por ahí memes que dicen ¿Quién ganó? ¿Los racistas o los otros racistas que invaden países en nombre de la democracia? Cosas por el estilo... Ya sé que es muy prematuro, pero en caso de que no llegara a ganar Donald Trump y en caso de que llegaran a ocurrir eh, todos estos problemas de los que nos estás hablando, ¿incluso entonces sería diferente? ¿Tomaría un rumbo diametralmente opuesto la política estadounidense en temas migratorios, en temas de discursos racistas?
11: Bueno, el problema ahora es que con... con... Joe Biden, en vez de llegar con una altísima mayoría uh, con la Florida o, o otros estados que lo lleva a, a ser presidente la misma noche, eso esperábamos, honestamente, porque las encuestas, las encuestas, esa ciencia de, de hacer encuestas, ya está muy cuestionado porque mm -hmm. fracasaron, pero tremendamente... Yo había hecho cálculos de cómo sería si las encuestas uh, están igual de fracasados como en el 2016. Y básicamente tenemos el, resu el resultado de ahora, que pues apenas, apenas gana Biden, porque pues si restas uh, seis puntos de, de lo que dice la encuesta, Uh, de, 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 uh, de, de uh, pues llegas al a a resultado actual, real, en Michigan. Es, es casi igual en todos los lugares. Ocho puntos menos. Pero Biden estaba tan arriba en las encuestas que, que sigue ganando. Pero in, in el, no, no vamos a tener, o los demócratas no van a tener, el Senado y... Incluso la mayoría en la en la cámara baja, al parecer, podría ser igual o menos. Entonces, como como tú dices, no, para nada es es el repudio de, de, del racismo. Y yo creo que la segunda parte de la pregunta es, es parte de la razón, porque mucha gente no no tiene uh, uh, la perspectiva suficiente para entender que... No es, no es una equivalencia entre el racismo de Joe Biden y el racismo de Donald Trump. Pero es difícil apoyar totalmente a Joe Biden, pero el problema es que la estrategia del de, de lado progresista, eh, y yo pues, diría que yo soy orgullosamente parte de eso, no como parte de mi trabajo en Global Exchange, pero en mi vida personal, Uh, y estamos tratando de cambiar el partido pero pero si la gente dice ah, no puedo uh, votar por Biden porque invadió a Irak bueno, sí y, y protestamos fuertemente pero pero eso no es una razón para, para votar por, por <risa> una ultraderechista como Trump no, no es equivalente
15: por supuesto. Ted, un último comentario. Por supuesto que aquí nos interesa mucho también cómo funciona y cómo se mueve el voto latino. Tú que nos puedes compartir, eh, porque es un voto muy diverso, no es un voto homogéneo, sino que incluso podemos ver a este gran grupo de latinos por Trump, por ejemplo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicarnos esa tendencia a favor de Donald Trump por parte de, de grupos de personas de origen latino? ¿Quiénes son? ¿Cómo están respondiendo en el voto?
11: Sí, pues el voto latino es mayoritariamente demócrata y azul. Pero en esta elección, en general, y no estamos hablando simplemente, como como tú dices, es, es un voto muy diverso porque los países de, de origen, por ejemplo, en la Florida, uh, no, es, no es México, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Puerto Rico, de, de, de muchos lugares, Uh, y, y es una mezcla uh, interesante, muy antisocialista por la historia de, de los países de origen. Y en la Florida utilizó uh, Trump esa, ese ángulo de antisocialismo. Algo que tenían previsto para, para pegarle a Bernie Sanders, pero ahí lo utilizaron de todas maneras, a pesar de que Joe Biden es para nada muy progresista. Pero por el otro lado, yo creo que pegaron fuerte a, a Joe Biden por ser la contraparte de, de Barack Obama. Durante esa administración uh, eh, deportaron muchísimos mexicanos y algo, algo doloroso para muchas familias y la reputación pega. Y, y detrás de eso hay una pues una historia muy complicada no es, no es una historia bonita, pero Trump entra a, a hacer todo peor. Y el problema de no tener el apoyo, uh, uh, un, un, un rechazo fuerte de Trump es que ahora Biden va a estar en una posición políticamente débil y va a tener que uh, buscar uh, alianzas con, con republicanos y así lo avanzamos bien pues Ted, eh, gracias Sí, sí pero <ríe> gracias Ted <ríe> eres
14: codirector de Global Exchange una organización internacional de derechos humanos con base en San Francisco California que se dedica a la promoción de la justicia social económica y ambiental Ted Luis gracias y hay que seguir pendientes de cómo va a estar llevándose a cabo esta jornada electoral y, y lo que quede lo que quede después. Sí,
11: y y lo, lo importante son las, las otras discusiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a transformar el país? ¿Cómo vamos a mejorar la relación entre México y Estados Unidos? Hay mucho que hablar y, y espero poder hablarlo con ustedes. Muchas gracias.
15: Muchas gracias, Ted. Hasta pronto y gracias por, por estas reflexiones. Nos encontramos pronto. Vamos a ir con algo de música, perro muchacho.
14: Vamos a escuchar This Is America. The Childish Gambino, Childish Gambino, This is America, una crítica a la doble moral de Estados Unidos, de América, la cual se enaltece y quiere ser grande de la misma manera que es racista y violenta, lo que en lugar de generar confianza, crea miedo e histeria. Hablando de cosas más felices, bueno, cosas más felices, ahorita vamos a hablar acerca de la mega ofrenda que no se ha detenido a pesar de las circunstancias Ana Benito Vinós, jefa del Departamento de Actividades Culturales de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, y Alejandro Bosch Maldonado, que es jefe del Departamento de Sistemas, nos van a hablar acerca de la Megaofrenda, que este 2020 es virtual. La Megaofrenda sigue y aún están a tiempo de visitarla. ¿Cómo están Ana Benito y Alejandro Bosch? Bienvenidos. Me está escuchando Ana Benito. Ana, ¿ahí me escuchas?
4: ¡Hola! Ahí está. Yo ¿Cómo sí estás, Ana? Yo te escucho.
8: <risa> Yo también a ti, solo, solo
14: creo que nuestros amigos no. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, Ana.
8: Ay, sí, mucho gusto escucharte a ti también, querido.
14: Cuéntanos, por favor, de la mega ofrenda de la UNAM que este 2020 es virtual.
8: Pues sí, no hay quien nos pare, eso es un hecho. Entonces... Pues aunque haya pandemia, aunque los alumnos y los profesores y todo el mundo esté en sus casas, la Omega Frenda se hizo porque se hizo. Y, y pues salió en esta modalidad virtual algo muy nuevo para todos, pero la verdad es que estamos incursionando en algo muy novedoso, muy divertido y, y creo que ha sido toda una gran experiencia.
14: Oye, cada año la mega ofrenda tiene un tema diferente. En esta ocasión, ¿cuál es la temática y cómo se llevó a cabo eh, la mega ofrenda de manera virtual? Es decir, ¿usaron realidad aumentada, tomaron fotografías? ¿Qué es lo que tengo que hacer para visitar esta mega ofrenda?
8: Muy bueno, son muchas preguntas en una sola. Es que eh, tenemos poco tiempo, pero... Yo lo sé, yo lo sé. Vamos por partes y además quiero dejarle un espacio a Alejandro que tiene muchísimo que decir porque trabajaron muchísimo. Eh, Hola, Alejandro. El, esta ofrenda es rendir un homenaje absolutamente obligado y un reconocimiento al personal del, sect del, del sector salud. Y, y está dedicada a todas las víctimas de la pandemia por COVID, tanto en México como en el mundo. Eh, era un tema que no, no lo podíamos dejar pasar de lado. Y eh, mandaron de todo. Ahorita Alejandro yo creo que les va a dar una explicación un poco más eh, detallada, pero bueno, se citaron a las entidades vía correo, a través de los coordinadores de difusión cultural de las entidades, se les pidieron una serie de de bocetos para poder hacer eh, una ofrenda en 3D tridimensional, y muchas otras cosas, eh, eh, que tenemos en, en la plataforma, eh, rápido, son 44 entidades, tenemos además la, la presencia de entidades eh, como las enes, enes Mérida, León, Juriquilla, Morelia y Campos Morelos, que nunca habían podido venir hasta acá, y esto y tenemos también participantes nuevos, que eso siempre nos da mucha emoción, y bueno pues tenemos un recorrido virtual por las ofrendas, concursos, realidad aumentada.
15: En fin. Ana y Alejandro, ¿cómo están? Les saluda también Berenice de este lado. ¿Sí me escuchan oh. bien? Hola, Berenice. Sí, bien, sí. Hola, gracias. Alejandro, pues platí, eh, platícanos, por favor, pues qué significa, qué retos implica tener una edición, la división de la mega ofrenda, todo en formato digital, eh, cómo se, pues, se pusieron manos a la obra para poder llevar a cabo pues este esta forma diferente en la que ya todos los eventos se están realizando pues por esta pandemia, ¿no? Cuéntanos Alejandro.
13: Sí, muy buenas noches a todos. La verdad es que ha sido un desafío muy interesante para todas las dependencias de la universidad. Los 44 <coughs> participantes tuvieron a bien enviar sus diseños de sus ofrendas y nosotros construimos un videojuego en donde es posible colocar estos diseños en modelos tridimensionales que crearon nuestro equipo de informática y con ayuda de las arquitectas de nuestra Dirección General de Atención a la Comunidad, a quienes les mando un fuerte abrazo y les agradezco mucho por todas estas noches incansables de trabajo arduo para llevar a cabo la mega ofrenda. Ha sido un reto muy interesante. Ahorita la mega ofrenda en estos momentos cuenta con 45 ofrendas que están distribuidas en un mapa de México, donde verás las 32 entidades federativas. Como todas las ofrendas tienen eh, el mismo espacio para poder colocar sus elementos, el Puma va a tomar tamaños diferentes conforme vayas cambiando de lugar en el mapa, como Alice en el País de las Maravillas. Hay 155 elementos interactivos que ver y multimedia, que tienen videos, textos, imágenes y música procedente de los diferentes estados y todas elaboradas por las distintas dependencias que participan con nosotros. Hay 2.000 elementos de iluminación que comprenden velas y cirios que le dan luz y color a la mega ofrenda, hay 1200 flores, 130 panes 350 calaveritas 440 ollas 350 huacales, Incluso ciento, perdón, 560 Hojas de papel picado A lo largo de toda la ofrenda De todas las ofrendas con, con, Tomamos elementos que las mismas eh, Dependencias diseñaron En total hemos tomado hasta ahorita 17 elementos Que puedes llevar a la casa A tu casa o a tu sala Con la, la, nuestra sección De realidad aumentada que te permite ver las cruces características, un barco o incluso algunos de los elementos arquitectónicos más interesantes de los estados y tomarte una foto con ello. Ha sido un reto incansable, verdaderamente un reto extraordinariamente grande, pero las ofrendas y las entidades han participado de una manera activa y muy, muy respetuosa, muy cariñosa con la gente de, de este México y de esta pandemia que estamos teniendo.
14: Alejandro Bosch, Maldonado, jefe del Departamento de Sistemas. Más o menos, ¿cuánto tiempo se tardaron en diseñar todo esto que nos estás contando? Me imagino que les llegó la noticia a la mera hora y tuvieron que ponerse a trabajar en tiempo récord.
13: Sí, precisamente. La verdad es que nos, nos tomó muy poco tiempo. O sea, en un periodo de dos semanas, logramos llevar todos los bocetos que nos entregaron en papel, con dibujos, a la realidad de, de, de tercera dimensión. Dibujados por nosotros mismos y por supuesto con la ayuda de las arquitectas Para aquellas ofrendas que eran tan complejas Y que cuando las vean sabrán a lo que me refiero eh, que, nos, que nos hubieran tomado muchísimo tiempo Cada entidad tenía 32, metro, 32 metros por 32 metros por 32 metros Es decir, un cubo que tiene 1024 metros de base Y dentro de ese cubo ellas podían elegir Tres elementos arquitectónicos para decorarlo Y además todos los elementos que quisieran En cuanto a velas, cirios, panes de muerto, calaveritas y demás Dentro encontrarán televisores, que son los que les ayudan a proyectar los videos que las dependencias tenían preparados para contarles un poco de la cultura de los estados. Y al entrar al estado, vas a escuchar la música tradicional de ese estado. Entonces, Ay, es qué, qué, qué padre. Gigantesco.
15: Qué Qué, qué chido suena todo esto, de verdad un, un gran trabajo de todos ustedes, eh, por supuesto de sus equipos, sí. pero también de todas las entidades que estuvieron participando, uh -huh. Megofrenda.unam.mx es el lugar donde ustedes se pueden acercar para eh, disfrutar todo lo que nos están contando, y bueno, un, esto fue una nada más una salpicadita de un gran esfuerzo, y de verdad muchas felicidades por ello, Ana Benito, Alejandro Bosch, Maldonado, muchas gracias a ustedes dos Bosch, por gracias. compartirnos y hacernos esta invitación. Muchas
13: gracias y a ustedes, no
14: dejen de entrar. ¿A dónde, Ana Benito? ¿A dónde podemos visitar hey. esta mega ofrenda virtual? Y próximamente, ¿se seguirá haciendo en este formato también para personas de otros estados de la república?
8: De otros estados de la república y de todo el mundo. Eso claro. es una
6: maravilla.
8: Uh -huh. Esto, sí, yo calculamos que sí. Eh, ¿Y a dónde? A megaofrenda.unam.mx. Eh, faltó decir algo interesante. Este, interesante. Eh, hay un homenaje al personal de salud, de hecho por la FAB, uh -huh. con quien desarrollamos la, la mega ofrenda todos los años. Y están unos concursos a los que hay que entrar: Catrinas, dice, eh, que se grabaron un video para caracterizarse en una Catrina, y el Zoom Pantle, que es una cosa muy simpática y original, más las ofrendas tradicionales, que hay que, que, hay que votar por ellas el fin
15: de semana.
14: Ay, no me hables Hay de votos ahorita, por, por favor, Ana. Claro. <risa> claro,
15: nos persiguen los votos. Muchas sí, gracias, sí. Ana Benito, jefa del Departamento de Actividades Culturales de la DEGACO, Alejandro Bosch Maldonado, también eh, jefe del Departamento de Sistemas por este gran trabajo. Un abrazo a los dos y a todo el equipo, Megaofrenda.unam.mx. Muchas gracias. A ustedes, abrazo. Muchas gracias a ustedes.
13: Muy gracias
15: buenas noches.
14: gracias Ana pronto? Benito, gracias Alejandro Gracias también a Berenice Camacho y al equipo de producción de Manifiesto Nos escuchamos la próxima semana Sigan en sintonía con Radio Unami Resistencia Modulada
1: En la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro Manifiesto Manifiesto
6: Tengan mucho cuidado Primero empieza con las rodillas Después los cubrebocas
14: Óiganme bien por favor Irán al campo cuidado con el... ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse No hay nada que debas pensar Todo está bien Nada está mal Si te mueves, te expones El mundo exterior no debe preocuparte Todo va a estar bien Resistencia Modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
0: Como dijo el sabio playlist Zu, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. <tose> Estás en el playlist.
13: Hola, estás escuchando mi track Soba Boy dentro de Trophy Mantras. Gracias a Eduardo Luis por la invitación y a ustedes por escuchar aquí en AMS, desde Guadalajara.
1: Listo,
6: listo, listo,
7: El nuevo orden. El nuevo orden musical. Pe perrito como en los viejos tiempos. Secreta, la que dispara y nunca falla. Make you no know, see your butt, your part, your wine, you try me bad, man and crazy, tell you no lazy Ripe and cocky, make it harder, harder, baby. Yes, my lady, love it. When you play it, slacky, slacky, wicked and lovely. Who oh, on your
16: Blanquito y dulce, como el azúcar, soy esa mierda que nunca caduca, soy el pico 3, nunca olvido, es que yo soy el amor, puedo hacer mucha pupa, gasto el dinero, no me preocupa, si un día se acaba, me meto de ocupa, me paso el día sacando la cuca, a esos idiotas que me irán con lupa. Blanquito y dulce, como el azúcar, soy esa mierda que nunca caduca, soy el pico 3, nunca olvido. Soy el amor, puedo hacer mucha pupa Gasto el dinero, no me preocupa Si un día se acaba, me meto de culpa Me paso el día sacando la cuca Pa' esos idiotas que miran con lupa Le doy la razón pa' que no me discuta y le en la boca pa' que me lo escupa Después se lo chupo y ella me la chupa Y si tiene frío les dejo la chupa Boludo Simón, un saludo Luca En la Bermuda yo llevo una tuca Que si te la fumas te chuta la nuca Qué bien que escribo, me cago en la puta Hay que no tiene ni pa' comprar fruta Quien tiene mucho y que no lo disfruta Prefiero lo raro, salir de la ruta Todo lo corriente a mí me le troputa. Y no quiero tu ver porque todo es malo en exceso Ahora no los quiero por eso Porque me tienen como un preso Niña, ya no quiero tu peso Porque todo es malo en exceso Ahora no los quiero por eso Porque me tienen como un preso No, 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 vámonos Ya no te voy a echar de menos Niña, porque tú eres veneno Una cuesta abajo sin freno No, no, no Bla bla, blanquito y dulce como el azúcar. Soy esa mierda que nunca caduca. Soy el pico 3. Nunca olviden que yo soy el amor. Puedo hacer mucha pupa. gasto el dinero, no me preocupa. Si un día se acaba, me meto de ocupa. Me paso el día sacando la cuca. A esos idiotas que miran con lupa. De tu abuelo ya lo puedes olvidar. Yo te daré un consejo que te puede salvar. Antes de enamorarte, loco aprende a nadar. Porque el amor es profundo y te puedes ahogar y morirte. Llevo toda la noche pensando en escribirte, pero tengo miedo y no sé qué decirte. Todo tiene que acabar, pero luego yo te veo y no tengo cojones para dejarte. Te quiero, pero también quiero olvidarte. Lo siento si no dejo de mare lo que hago follando con dos grupo y dentro del lavabo el psicólogo me ha echado, dice que estoy loco que no llama la consulta y que no vuelva más porque le he dicho que te prefiero a ti que a la modelo y no se lo cree el psicólogo me ha echado,
0: casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Play